0: 六国台办发言。今年是
1: 六四天安门从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。听众朋友们，晚安，欢迎收听《中国这一刻》，我是李泽立。蔡英文总统今天召开国安高层会议之后发表谈话，针对两岸关系，总统重申遇到压力不屈服，得到支持不冒进的一贯立场，并且表示对岸的文工武吓无助于两岸关系，两岸和平并非台湾单方面的事，关键的钥匙在中国手上。总统并祝福对岸人民新春安康，期盼能够共同促成两岸的和平稳定。记者欧阳梦平的报道。
0: 蔡英文总统九号上午在总统府召开国安高层会议，针对区域安全局势以及疫情发展阴影等议题，进行政府各部门的部署作为演析。针对两岸情势，总统表示，台海的和平稳定已经从两岸关系的范畴提升到印太区域，甚至是全球的焦点。我国政府与相关国家均保持密切联系，请国人对台湾的安全保持信心。总统指出，过去一年多来，对岸的军机、军舰在台湾周边海空域频繁活动，甚至侵扰我方的防空识别区，这些动作都不利于印太地区的和平稳定现状。面对变动中的区域，局势，台湾会持续提升自身防卫战力，以应应各种新形态军事作为的挑战，同时也会透过对外沟通和交流合作，和各国共同为维护印太地区和平繁荣的现状做出最大努力。总统也重申，台湾面对两岸关系的一贯立场，就是遇到压力不屈服，得到支持不冒进。他期待在 COVID-19 疫情受到控制时，两岸人民会逐渐恢复正常有。续的交流，总统并指出，文工武吓无助于两岸关系。只要北京当局有心化解对立，台湾也愿意在符合对等尊严的原则下，共同促成有意义的对话。他说，两岸的和平不是台湾单方面的事情，关键的钥匙也在中国的手上。历史经验已经证明，对台湾文工武吓，对两岸关系并不会有什么帮助。在欢庆华人世界共同的传统佳节的时候，我们要在此祝福对岸人民新春安康，也希望能共同促成两岸的和平稳定。在台美关系部分，总统指出，从我驻美代表萧美琴受邀参加新任总统拜登的就职典礼，美国国防部长奥斯汀及美国国务卿布林肯关于台湾的发言，再在显示台美双方的交流合作不会受到美国政党轮替的影响。这段期间，美军基建也多次以执行自由航行任务，展现美国对印太地区安全现状遭到挑战时的明确态度。总统说，他已经要求。由国安团队持续与美国新政府、国会及朝野政党、民间各界保持密切联系。除了要在变动的情势中掌握先机、及时且有效的反应外，也要持续深化与美国在各方面的合作，尤其是在经贸战略上的对话。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采
1: 访报道：中国自由派人士、艺术家耿晓南和夫婿秦真被控非法经营罪。今天下午，在北京市海淀区法院宣判，耿晓南被处三年有期徒刑，秦真则被判两年六个月，缓刑三年。今天的庭审网络直播影片显示，耿晓南在自我陈述时强调，对于控方所指控的所有罪行，他都认罪，也认可所有证据，并向社会认错道歉，希望法院处罚焦点聚焦在他身上，并对其他人从轻量刑。耿肖南近年来积极声援遭中国当局打压的自由派人士，多次公开批评北京当局的前北京清华大学法学院教授许章润。去年七月间被控在四川嫖娼，遭警方带走后，耿肖南夫妻便四处奔走为他发声。先前曾受到耿肖南夫妇声援的中国学者许章润，原计划声援今天开庭的耿肖南夫妻案。却遭当局软禁在家中。语音社交媒体 Clubhouse 近日爆红，许多中国网友在主题房畅所欲言中国的敏感话题，例如新疆的人权跟六四事件等，在中国迅速爆红之后，很快遭到封禁。这个结果似乎也早在众人的预料之中。在中国严密的网络防火墙上，短暂出现的这一扇言论自由的视窗，也揭开了长久被压抑的民意。请听以下报道。
2: Clubhouse 一度允许在中国使用苹果手机的用户也可以登录加入平台的话题聊天室，包括很多敏感政治话题，比如新疆在教育营、港区国安法等等。许多敏感话题的讨论在聊天室讨论得非常热烈，参与讨论的网友也隐隐透出平台被当局封禁的不祥预感。中国多个城市的网友8号晚间纷纷反映 ，Clubhouse 已经不能使用。现居美国的前新浪、微博的审核员刘立鹏告诉自由亚洲电台，这类网络封锁主要是透过网络防火长城启
1: 动。刘立鹏说：“就就就不是在全国突然就全掐，它它是嗯、呃、慢慢断掉了，在在一些节点能能用的，另一些节点用不了，然后呃过一段时间就全用不了，大概就是就,就这样。呃 GFW 它不就是分布式的就我看到这个，基本上就是明白是强了。”
2: 虽然 Clubhouse 在中国防火墙上如昙花一现，但仍然如一缕阳光，让中国网友得到慰藉。网友 X 在推文中说，自己抱着手机痛痛快快哭了好几场。这是第一次大家一起讨论从来不敢提起的事情。前六四学运领袖、人权组织人道中国的创始人周峰所，也在这个平台上分享他当年在广场上所见的事实。周峰所说。
1: 有那么多人，这个想听到这个事情，尽管他们被官方洗脑了很多，但是，嗯，人们的这种兴趣本身其实就代表了这个洗脑本身是没有作用的，没有或者说没有完全达到它的效果。不过
2: ，周峰所感到失望的是，从聊天室里网友的心态可以看出，中国民众已经普遍接受了网络被封禁的现实，在未来短期内很
1: 难看到这
2: 种情况的改善。央广新闻整理报道
1: ：，据北京冬奥的开幕倒数一周年的前夕，全球各地的一百八十多个人权组织联署公开信，呼吁各国政府抵制这一届的赛事。原因是中国的人权状况近年来明显持续恶化。人权律师滕彪指出，尽管抵制运动面临巨大的阻力，但是大家仍有发生的义务。请听一下报道。
3: 北京冬季奥运的开幕进入倒数一年，近日国际社会再次出现了新一轮抵制的浪潮。自由西藏学生运动、人道中国、维吾尔人权项目等一百八十多个全球人权运动组织发表联名公开信，呼吁各国政府对北京冬奥会做出外交抵制的承诺，以免助长北京当局极为恶劣的人权侵犯行为及对异议人士的打压。参与联署的人权律师滕彪指出，北京在二零零八年举办奥运会之后，中国的人权状况不但没有改善，反而每况愈下。他说
4: ：“如果说那一次有理由的话，那这一次就是有十倍、百倍的理由来抵制北京奥运会，因为在新疆、西藏、呃、香港等等这些地方，中国政府的这些做法，实际上已经构成反人类罪行。”
3: 滕彪也坦言，尽管抵制运动面临巨大阻力，但他们仍然有发生的义务。他说
4: ：“从西方政府的一贯态度来看，很难对抵制二零二二年北京奥运会有什么期待。但是，我觉得还是非常有必要把这个声音发出来，因为整个中国发生的人权灾难，必须让更多的人听到。”
3: 曾任自由西藏组织负责人的琼斯表示，如果人们不愿参与这场奥运会，就会给北京当局传递一个讯息，那就是全世界不愿与其合作，而这会影响赛事的名声。中国官媒近日则发文指称，若有哪个国家抵制北京冬奥会，一定会采取报复行动。不过，美国共和党参议员史考特联合其他六名参议员提出决议案，敦促国际奥会取消北京的二零二二年冬奥会举办权。他在声明中说：“中国正对新疆维吾尔人进行种族灭绝，限制港人人权，并继续威胁台湾。”英国自由民主党党魁戴维等多位重要政治人物也呼吁对中国的人权记录所不。央广新闻整理报道
1: ：美国总统拜登七号以毫无民主概念表达对中国国家主席习近平的看法，也预告美中双方将有激烈的竞争。而同时，中国官媒则连发了四篇长文，指称美中关系的大局毁不得等四不得。双方隔空喊话，似乎都无退让迹象。分析认为，美国单打独斗对付中国的成效有限。需要刑促整个国际大环境一起施压中国做出改变，请听以下报道
4: 。美国新任总统拜登上台至今，尚未与中国国家主席习近平通过电话，引发了外界的关注。拜登在7号接受美国哥伦比亚广播公司专访时表示，时机还未到。他形容习近平骨子里没有一丁点的民主概念。拜登说，要和习近平打交道，美国显然需要先团结理念以及价值观相近的盟邦，视为优先要务。他也预告，未来美中双方会有激烈的竞争，但不会像川普政府的做法，仍将会关注国际规则。就在拜登谈论习近平的同时，中共官媒新华社连续发表了四篇文章，评论美中关系的四不得，包括中美关系大局毁不得。经贸往来之事挡不得，人心相通之桥拆不得，以及科技交流之路断不得等，颇有对美喊话意味。但是这些诉求可能确实真的不可得，包括在香港、新疆以及西藏人权与民主恶化的问题上，美国国务卿布林肯已经亮出了美国红线的态势。另外，美国国务卿布林肯在五号和中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪通话。根据美方的声明，布林肯谈到，美国会持续捍卫包括新疆、西藏以及香港等地的人权跟民主价值。同时，美国将和盟友伙伴合作，捍卫彼此的共同价值与利益。杨洁篪则是向布林肯表示，香港、新疆、西藏等事务都是中国内政，不容任何外部势力干涉。美中双方仍在隔空喊话之际。前白宫国安会亚洲事务资深主任麦爱文在八号表示，美国透过双边机制改变中国行为的效果有限，因着重在中国周边环境的紧缩，并且和盟友一起来施压中国做出改变。央广新闻整理报道
1: 。综合电子媒体的报道，香港终审法院今天早上就一传媒集团创办人黎智英的保释案颁下判决，裁定律政司胜诉，黎智英需要继续收押。当局之前以港区国安法起诉黎智英，指他勾结外国或者境外势力，危害国家安全。去年十二月二十三号，黎智英获得高等法院批准，以港币一千万元（约新台币三千六百一十万元）现金，多项条件保释外出。但律政司就黎智英的保释裁决向中院提出上诉。中院在这个月一号审理此案，今天判决确定。港区国安法规定。对犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不会继续实施危害国家安全行为的，不得准予保释。在中院作出判决之后，黎智英将会一直在监狱收押，等待案件的审理。俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情让许多人陷入经济的困境。香港零一引述胡润研究院八号最新发表的《二零二零方太胡润财富报告》指出。拥有人民币六百万元资产的富裕中国家庭数量首次突破五百万户，年增百分之一点四；拥有三千万美金资产的家庭则达到八点六万户。胡润研究院是由英国注册会计师胡润所成立的，并且专门研究编排中国百富榜的机构。在地域的分布方面，北京的富裕家庭最多，年增一点一万户，达到七十一点五万户。广东第二，增加 1.3 万户，达到 69.2 万户；上海第三，增加九千户，达到 61.1 万户；香港第四，减少了两千户，达到 54.9 万户。这份报告显示，中国富裕家庭的总财富达到146兆元，其中预计有17兆元将在10年内传承给下一代， 4 2兆元将在20年内传承下一代。以上中国这一刻，谢谢您的收听。
3: <and> 这里是中央广播电台台湾之音。